0: Trong chương trình chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 3 có các nội dung chính sau Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương, Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm giang đón nhận huân chương lao động Hạng 3, Ninh Giang tập trung thi công các công trình giao thông trọng điểm, cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng điện bẫy chuột, tuyên phạt trung thân đối tượng giết người cướp tài sản. Tin trong nước Chính phủ giao bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cho các bộ địa phương, tin thế giới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nga Điện Đàm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Hải Dương, sáng nay 16 tháng 3, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Dự buổi làm việc có các ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Lao động thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ kế hoạch và đầu tư, tài chính, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công ty Phát triển Hạ Tầng và đầu tư tài chính VDF lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn công tác chính phủ của ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trần đức thắng phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lê văn hiệu phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và một số ban ngành của tỉnh Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022, mục tiêu định hướng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và một số vấn đề đề xuất kiến nghị của tỉnh.
2: Để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội theo nghịch quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17, bên cạnh sự cố gắng lực của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành trung ương quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tỉnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan quan tâm cho Hải Dương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao lập thể, giữa quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội Hải Phòng và quốc lộ 17B tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành với tổng mức đầu tư của dự án trên 1.800 tỷ đồng. Thứ hai, Trình Thủ tướng Chính phủ sao Bộ Giao thông Vận tải sớm xem xét đầu tư dự án cải tạo mở rộng tuyến đường quốc lộ 17 đoạn từ quốc lộ 18 qua Côn Sơn kết bàn kết nối tỉnh Bắc Giang qua cầu Đồng Việt tổng mức đầu tư khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Đây là dự án quan trọng kết nối liên vùng. Nếu được đầu tư mở rộng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh đồng thời góp phần khai thác hiệu quả. Giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Hôn Sơn Kiếp Bạc Yên Tử mít nghiêm. Thứ ba, trình Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành liên quan xem xét cho phép thu hồi chủ trương giao Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VidiFi làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu và khu công nghiệp Hưng Đạo. Đồng thời, giao cho tỉnh Hải Dương lựa chọn nhà đầu tư khác kiểm thi dự án theo đúng quy định của pháp luật. Việc này sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thứ tư, kính trình thủ tướng chính phủ cho phép tỉnh Hải Dương triển khai đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung của tỉnh. Hiện nay trụ sở làm việc của các cơ quan cấp tỉnh hầu hết đã được xây dựng từ lâu và đã xuống cấp, nằm phân tán ở nhiều nơi. Việc xây dựng khu hành chính tập trung mới nhằm tiết kiệm quỹ đất, tiết kiệm chi phí đầu tư, cải tạo, sửa chữa, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính. Tỉnh Hải Dương đã bố trí 3,5 ha trên tổng diện tích quy hoạch 18 ha các công trình hỗn hợp tại thành phố Hải Dương để xây dựng khu hành chính tập trung cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, đoàn đại biểu quốc hội và toàn bộ các sở ngành của tỉnh. Đến nay, một số công trình đã được triển khai thi công hoàn thành theo quy hoạch như Trung tâm Văn hóa Sư Đông, Quảng Trường, Cây Xanh. Thứ năm Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo, sớm sửa đổi một số quy định hoặc ủy quyền cho tỉnh, được phê duyệt một số nội dung trong thực hiện, luật đất đai, luật quy hoạch và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, và ủy quyền cho tỉnh phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên từ 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để chủ động thực hiện các cái dự án phát triển công nghiệp và các cái tuyến đường giao thông kết nối vùng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Quan tâm sớm phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040 Ủy quyền cho tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích, lịch sử, văn hóa, côn sơn Kiếp bạc gắn với phát triển du lịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thứ 6, kính trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm để tỉnh thực hiện chính sách nhà ở cho người có công và các chính sách an sinh xã hội mới phát sinh giai đoạn 23-25 ngoài các nội dung nêu trên ban thường vụ tỉnh ủy hải dương trình thủ tướng chính phủ xem xét một là sớm triển khai đầu tư dự án đường vành đai năm thủ đô và đường cao tốc nội bài hạ long theo nghị quyết 30 của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông hồng thứ hai là cho phép điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp của tỉnh hải dương từ kỳ cuối hai nghìn sáu sang kỳ đầu 2125 với tổng diện tích khoảng 1358 ha để Hải Dương kịp thời tổ chức triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội.
1: Lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã trao đổi làm rõ một số nội dung kiến nghị đề xuất của tỉnh, đặc biệt là những vấn đề còn khó khăn với mắc cần tập trung tháo gỡ để thúc đẩy phát triển, tập trung triển khai các dự án phát triển hạ tầng, giao thông, kết nối vùng, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội bảo vệ môi trường chú trọng các lĩnh vực giáo dục đào tạo nguồn nhân lực y tế du lịch phát huy giá trị các di sản và truyền thống lịch sử văn hóa sư đông tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ghi nhận biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh hải dương đánh giá cao tầm nhìn định hướng chiến lược phát triển phương châm hành động của tỉnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, đi lên từ bàn tay khối óc, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh, khắc phục bằng được những hạn chế tồn tại, hành động quyết liệt hơn, nỗ lực hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn, khai thác tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển.
3: Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt. Đó. Làm việc nào ra việc đấy có trọng tâm trọng điểm tăng cường cái phân cấp phân quyền cá thể hóa trách nhiệm phân cấp phân quyền là phân bổ nguồn lực đồng thời là phải nâng cao cái khả năng thực thi của các cái cơ quan cấp dưới và tăng cường cái giám sát kiểm tra đặc biệt là công tác cán bộ thì tôi đề nghị các đồng chí làm công khai là minh bạch với chọn được người tài vấn đề thứ hai lưu ý với các đồng chí là khai thác hiệu quả các cái tiềm năng lợi thế các tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh tận dụng cái sự lan tỏa cái hệ sinh thái xung quanh cái tỉnh chúng ta đây đang phát triển rất là tốt các cái tỉnh xung quanh đang phát triển rất tốt bây giờ mình phải kết hợp với hệ sinh thái ra để chúng ta khai thác rồi phát huy cái tiềm năng về con người Đấy. tiềm năng lớn nhất của tỉnh hải dương Đấy. hơn 2 triệu người đây Đấy. có cái tay nghề có cái truyền thống văn hóa lịch sử rồi quan tâm cái phát triển văn hóa ngang tầm với cái chính trị kinh tế xã hội đảm bảo cái an sinh xã hội môi trường.
1: Cho rằng Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2030 vào nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, trung tâm công nghiệp động lực vùng đồng bằng sông Hồng đã thể hiện rõ quyết tâm khát vọng nhận thức về vai trò, vị trí của tỉnh trong sự phát triển của vùng và cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
3: Cần phải tăng tốc. Nhưng mà tăng tốc thì phải biết là tăng tốc ở chỗ nào? không chỗ nào tăng tốc cả, cuối cùng là chả chỗ nào tăng tốc được cả để hiện gió quyết tâm khát vọng nhận thức về vai trò vị trí của tỉnh trong cái sự phát triển của vùng của cả nước quy hoạch thì phải đi trước một bước quy hoạch thì phải có tư duy đổi mới tầm nhìn chiến lược quy hoạch thì phải chỉ ra được những cái hạn chế bất cập, những cái mâu thuẫn thách thức của tỉnh là cái gì rồi quy hoạch phải phát hiện ra được cái tiềm năng khác biệt cơ hội đổi trội lợi thế cạnh tranh của tỉnh là cái gì để rồi từ cái bài toán quy hoạch này ra các chương trình ra các dự án cụ thể để cam chỉ kêu gọi đầu tư, cam chỉ đầu tư và kêu gọi đầu tư. Đấy, cái bài toán quy hoạch là phải như thế và quy hoạch thì phải có tính ổn định lâu dài. chứ không quy hoạch nhiệm kỳ này không cái khác lên là nhiệm kỳ sau lại phá quy hoạch. quy hoạch là phải kế thừa và phát triển hoàn thiện nó, tăng cường hợp tác công tư lấy cái nguồn lực nhà nước dẫn dắt cái nguồn lực ngoài nhà nước kích hoạt mọi cái nguồn lực của xã hội và đẩy mạnh cái đầu tư công đầu tư công của cao chí cũng còn chậm tập trung phát triển cái hệ thống kết cấu hạ tầng trong đó tập trung vào đầu tư kết nối giao thông với lại các nơi như tôi nói đấy với tỉnh bắc ninh với bắc giang với quảng ninh
1: Thủ tướng yêu cầu Hải Dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tăng cường đối thoại, nắm bắt kịp thời để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa phát triển các doanh nghiệp lớn, vừa nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm organic phát triển du lịch gắn với lịch sử truyền thống, bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên, sản phẩm, dịch vụ đặc thù, bảo tồn phát huy những giá trị di sản văn hóa lịch sử, giá trị truyền thống, phối hợp với các bộ địa phương liên quan, hoàn thiện hồ sơ đề cử công nhận quần thể di tích Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản thế giới, quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và người nghèo. Chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, các công trình phúc lợi thiết chế, văn hóa khu công nghiệp co trọng đầu tư đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
3: Con người của Dương là rất có cơ hội, rất có điều kiện để phát triển. Vì vậy cho nên mình phải nâng cao cái đào tạo lên. Và con người là cái yếu tố quyết định là là trung tâm là chủ thể là mục tiêu, là động lực là nguồn lực cho sự phát triển. Nên cao trí phải nâng cao cái đào tạo để muốn phát triển văn minh hiện đại thì phải có con người của văn minh hiện đại muốn có cái chính quyền số thì phải có công dân số giữ vững cái ổn định chính trị, cái trật tự an toàn xã hội ví dụ như là vấn đề đất đai ví dụ như vấn đề ma túy rồi xử lý nghiêm dứt điểm những cái vụ việc mà đang đang làm tránh để kéo dài để ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ đặc biệt là chống tiêu cực tham chống cái lợi ích nhóm vừa qua chúng ta đã trả giá về cái này rồi rất mong là các ông chỉ phải rất coi trọng cái này và phải coi trọng cái công tác phòng ngừa, tập trung xây dựng đảng, xây dựng cái hệ thống chính trị. hôm qua tôi nói có ba cái nghị quyết đấy, nghị quyết trung ương 4, khóa 11, khóa mười về xây dựng đảng, tổ chức thực hiện rất là tốt. thứ hai là xây dựng cái bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với lại cái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức này. Đấy. vấn đề thứ ba là xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là người đứng đầu đủ tín năng lực trình độ ngang tầm với cái nhiệm vụ của chúng
1: ta ghi nhận và cơ bản nhất trí với một số kiến nghị đề xuất của ban thường vụ tỉnh ủy hải dương thủ tướng phạm minh chính trao đổi gợi mở làm rõ từng vấn đề và yêu cầu tỉnh lập kế hoạch từng dự án tính toán quy hoạch tổng thể ra soát đánh giá cụ thể để thực hiện Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành trung ương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tỉnh Hải Dương thực hiện các nhiệm vụ dự án theo đề xuất của tỉnh và định hướng chỉ đạo của chính phủ phù hợp với thực tiễn nguồn lực của địa phương.
0: Sáng ngày 16 tháng 3, huyện Cẩm Giàng tổ chức triển khai công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế năm 2023 và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng năm năm qua bảo hiểm xã hội huyện cẩm giang đã tích cực tham mưu với huyện triển khai có hiệu quả các nghị quyết kế hoạch của trung ương bảo hiểm xã hội việt nam và tỉnh hải dương thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tại địa phương để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hàng năm bảo hiểm xã hội huyện cẩm giang đã phối hợp với các ngành đoàn thể chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo dõi tình hình đóng nộp của các đơn vị hàng tháng phân tích nguyên nhân chậm đóng nợ động của từng đơn vị doanh nghiệp để có biện pháp đôn đốc Kết quả năm 2017, số thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đạt 625,7 tỷ đồng, thì đến năm 2022 đã đạt trên 1.214,7 tỷ đồng, tăng 186% so với năm 2017. Số tiền nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thấp hơn chỉ tiêu được giao từ 0,26 đến 0,6%. Trong giai đoạn 2017-2021, huyện Cẩm Giang đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số người tham gia năm tăng từ 2-7,8%. đến 7,8%. Công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Giang đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2017 đến 2021, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước sang năm 2023, huyện Cẩm Giang phấn đấu tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm 61,5% lực lượng trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự huyện từ 3% trở lên, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93% dân số huyện.
1: Thời gian qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, hỗ trợ của các ngành, huyện Ninh Giang tập trung phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn. Đến nay, nhiều công trình giao thông quan trọng đã và đang khẩn trương thi công. Khi hoàn thành, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Trên địa bàn huyện Ninh Giang có tuyến quốc lộ 37 đi qua là trục giao thông xương sống kết nối thành phố Hải Dương, huyện Giao Lộc và huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, đường đô thị đang được chỉnh trang đầu tư xây dựng. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường kết nối từ đền thờ Khúc Thừa Dụ, Kiến Quốc, Đông Xuyên đến đường tỉnh 396 giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư hơn 200, hơn 22 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 10 năm 2022. Đến nay, dự án đạt hơn 75% khối lượng, dự kiến gần một tháng nữa sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác. Ông Trần Văn Thọ, chỉ huy trưởng, dự án xã Kiến Quốc, đường tỉnh 396 nói.
2: Đơn vị thi công thì cũng đã triển khai được, xong được hết phần nền đường và dạy và thoát nước ngang dọc. Hiện tại là bây giờ đang triển khai tất cả máy móc thiết bị tập trung nhân lực để thi công để cho đảm bảo tiến độ.
1: Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường vào xã Vĩnh Hòa đoạn từ DH01 đến cột lộ 37 với chiều dài khoảng 1 km có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Do làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, dự án bắt đầu thi công vào ngày 13 tháng 11 năm 2023. Đến nay dự án đạt 70%. Để hoàn thành đúng kế hoạch vào tháng năm này, đơn vị thi công đang tập trung máy móc, nhân lực, tranh thủ, thời tiết thuận lợi để hoàn thành dự án vào giữa tháng năm này. Ông Đào Viết Năng, chỉ huy trưởng dự án đường xã Vĩnh Hòa, nói.
4: Nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực máy móc thiết bị, để đáp ứng được với tiến độ của ban quản lý dự án huyện Ninh Giang đã đề ra. Trong suốt quá trình thi công, cử cán bộ an toàn, và cán bộ kỹ thuật hướng dẫn an toàn giao thông.
1: Khi tuyến đường được hoàn thành tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, ông Nguyễn Hữu Phiếm, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang phấn khởi nói.
4: Làm cái con đường này thì nhân dân rất phấn khởi vì cái con đường này đường tuyến của xã. Thế mà trước con đường này chỉ có 3 mét rưỡi thôi. Bây giờ con đường này, này mở rộng ra.
1: Ngoài hai dự án nêu trên, huyện Ninh Giang đang tập trung đầu tư xây dựng 12 dự án, trong đó chỉnh trang về hè, điện chiếu sáng. Hiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện được phân bố tương đối hợp lý, từ hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện đến đường giao thông nông thôn và tạo được sự liên kết với mạng lưới giao thông các huyện, thành phố và các tỉnh lên cận. Ông Vũ Cầm Cương, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng huyện Ninh Giang cho biết
4: huyện Ninh Giang cũng đã bố trí ưu tiên dành nhiều cái nguồn lực để thực hiện đầu tư các cái công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong đó thì có thực hiện các cái dự án cải tạo nâng cấp mở rộng các cái hệ thống đường giao thông cũng như là các cái dự án chỉnh trang đô thị. Với các cái dự án nâng cấp mở rộng các cái tuyến đường giao thông thì với cái quy mô là sẽ mở rộng các cái mặt đường từ 7 đến 9 mét. Để thực hiện được các cái dự án này thì đã góp phần vào cái sự tăng cường cái lưu lưu lượng giao thông, đảm bảo giao thông và mở ra các cái không gian phát triển để thực hiện phát triển các cái ngành nghề buôn bán dịch vụ, đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng được cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.
1: Việc xây dựng mạng lưới giao thông thuận tiện đáp ứng nguyện vọng của nhân dân góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện, qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo mới cho huyện Ninh Giang.
0: Hiện nay tại một số địa phương đã tái xuất hiện tình trạng nông dân sử dụng điện để diệt chuột bảo vệ các trà lúa vụ Đông xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh và rau màu vụ xuân đây là hành vi có thể gây hậu quả chết người pháp luật đã nghiêm cấm và liên tục được tuyên truyền cảnh báo trên thực tế để bảo vệ sản xuất nông nghiệp nhiều hộ nông dân vẫn tự ý kéo điện từ điện lưới hoặc dùng bình ắc quỳ sử dụng kích điện công suất cao có thể kích lên tới gần 2.000V răng quanh vườn ao dụng lúa của gia đình để diệt chuột hành vi này đặc biệt nguy hiểm đối với chính người sử dụng cũng như người dân dân không may vướng phải dây điện khi đi ngang qua trong trường hợp người dùng điện để bẫy chuột gây hậu quả chết người còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì thế để giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng sử dụng điện diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp ngoài phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ diệt chuột ngành chức năng chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức khi sử dụng điện ngành điện cần phối hợp với các địa phương giám sát hệ thống lưới điện tránh để người dân tự ý đấu nối khuyến cáo khách hàng sử dụng điện thông minh bảo đảm an toàn cho người và tài sản
1: Sáng nay 16 tháng 3, toán nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Sĩ Tấn, sinh năm 1994, ở thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Giao Lập, về các tội danh giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Phóng viên Ngọc Tiến đưa tin. Theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, do cần tiền để trả nợ nên vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 2022, Hồ Sĩ Tấn mang theo một dao nhọn đột nhập vào nhà ông Nguyễn Tuấn Khanh, bà Nguyễn Thị Tươi ở thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc mục đích trộm cắp tiền và vàng khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi lục soát hai phòng tại tầng hai, nhưng không lấy được gì. khi tấn đi xuống tầng 1 để lục soát tiếp thì bị bà tươi và ông khanh phát hiện. vì vậy tấn đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người bà tươi, ông khanh, rồi bỏ chạy. khi sang đến nhà bên cạnh, tấn lấy trộm xe máy để bỏ trốn, nhưng nhìn thấy chủ nhà nên tấn bỏ xe máy lại rồi gọi taxi bỏ trốn lên thành phố hải dương. tấn bị lực lượng công an bắt giữ khi đang khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương. còn ông khanh do bị thương nặng nên đã tử vong. bà tươi bị tổn thương cơ thể 44%. Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Sĩ Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng với cao trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Căn cứ các quy định của Bộ luật hình sự, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo. Hồ Sĩ Tấn tù trung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt. Bị cáo Hồ Sĩ Tấn phải chịu là tù trung thân.
0: Tin trong nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định 215 quy TTG về việc giao bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của Bộ Cơ quan Trung ương và Địa phương cụ thể giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án có số vốn còn lại, chưa giao chi tiết trong phạm vi tổng số vốn trong nội bộ của các bộ cơ quan trung ương và địa phương, đã được Quốc hội quyết nghị, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo ngành lĩnh vực đã được Quốc hội quyết nghị. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của các bộ cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo ngành lĩnh vực đã được Quốc hội quyết nghị. Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài, nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, các bộ cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao. Các bộ cơ quan trung ương địa phương điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương của các dự án có trách nhiệm bố trí đủ số vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án, đảm bảo đúng thời gian quy định của luật đầu tư công. Không đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung vốn ngân sách trung ương cho các dự án đã điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
1: Hưởng ứng chiến dịch giờ cho đất năm 2023 với chủ đề tiết kiệm điện thành thói quen, EVN Hà Nội đã phối hợp với chính quyền nhân dân địa phương và các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều hình thức, tuyên truyền tập trung vào việc khuyến khích mọi người không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân cộng đồng doanh nghiệp phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen có hiệu quả. EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng hãy sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt bớt các thiết bị không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, bao gồm khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ 30 và từ 20 giờ đến 23 giờ 30 hàng ngày. Với các hộ gia đình nên lựa chọn mua các thiết bị điện có chỉ số hiệu suất cao và đánh giá độ tiết kiệm năng lượng. Sử dụng các thiết bị điện thông minh để tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng. Sử dụng đèn LED thay thế cho các loại đèn truyền thống khác. Đặc biệt, ngành điện chú trọng vận động các khách hàng lớn là những doanh nghiệp, công ty, khách sạn, cơ sở kinh doanh tích cực thực hiện việc tắt bớt đèn trong biển quảng cáo, đèn trang trí, các cơ quan công sở ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện. Đối với doanh nghiệp sản xuất nên bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế vận hành các thiết bị điện có công suất lớn như là máy nghiền, máy nén khí. Và giờ cao điểm, doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ giám sát và quản lý năng lượng để kiểm soát và giảm thiểu lượng điện tiêu thụ Đầu tư cải tiến thay thế các thiết bị cũ lạc hậu, hiệu suất thấp bằng thiết bị có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, đào tạo nâng cao nhận thức về tiết kiệm, sử dụng điện hiệu quả của nhân viên và người lao động trong doanh
0: nghiệp cục đường bộ vừa có văn bản đề nghị các sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố xử lý nghiêm doanh nghiệp tuyến cố định dùng xe hợp đồng trá hình và tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo theo đó cục đường bộ đề nghị các sở giao thông vận tải tăng cường khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình camera lắp trên xe để theo dõi chặt chẽ hoạt động của phương tiện và lái xe đảm bảo thực hiện đúng các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thường xuyên có biện pháp chấn chỉnh xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm các sở giao thông vận tải chỉ đạo thanh tra trực thuộc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bố trí thêm lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, có biện pháp ngăn chặn xử lý nghiêm và kiên quyết các trường hợp người lái xe sử dụng phương tiện chở quá số người quy định, ngay từ thời điểm đón trả khách và trong suốt quá trình vận chuyển, phương tiện chạy sai hành trình, niêm yết và tăng giá vé trái với quy định, quá niên hạn kiểm định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tập trung theo dõi quá trình hoạt động của phương tiện và người lái xe trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển qua thiết bị giám sát hành trình, thực hiện nhắc nhở ngay đối với người lái xe khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, quá thời gian người lái xe liên tục, quá thời gian làm việc trong ngày, hoạt động sai hành trình vận chuyển, thiết bị giám sát hành trình không có tín hiệu và các nguy cơ gây mất an toàn giao thông khác.
1: Thông tin quảng cáo
0: Thông báo nhắn tìm ông Lưu Văn Nhị, sinh năm 1961, nơi đăng ký hộ khẩu và địa chỉ trước biệt tích, khu Xuân Dương, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đi khỏi nhà từ tháng 11 năm 1990 đến nay chưa về. Vậy ông Lưu Văn Nhị ở đâu liên lạc ngay về nhà để giải quyết việc gia đình? Hoặc ai biết tin xin liên hệ với bà Trần Thị Nguyên, sinh năm 1964, địa chỉ khu Xuân Dương, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trân trọng cảm ơn.
4: đủ chưa đồ chung dụng cụ thực phẩm đủ chưa đó có thứ mà mọi người đều thích đây la
3: pati thạch caramel ngon tuyệt đây yeah la pati thạch caramel bạn giỏi quá tớ sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây wow,
4: thạch caramel ngon tuyệt ê hey, cho mình cái nữa <cười> yeah lên đường thôi thạch caramel la pati hoàn toàn mới Tạo ra từ tính chất châu câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện. Thạch caramel lapati trải nghiệm vị ngon hấp dẫn, hoàn toàn mới lạ. Labati thạch caramel hoàn toàn mới, năng lượng cho cuộc vui bất tận. Sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc. Chi tiết xin xem tại website thalonghai.com.vn
0: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết thủy văn. 24 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh ta thời tiết có sự thay đổi. trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ đo được lúc 13 giờ trưa nay giao động từ 27 đến 28 độ C, tăng 1 đến 2 độ so với trưa ngày hôm qua. Dự báo đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, sau ổn định và suy yếu, nên thời tiết các khu vực được dự báo là trời, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, sáng sớm có mùa nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ C, thấp nhất 22 độ C. Về Thủy Văn Ngày mai, mực nước các sông tiếp tục lên và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tệ và lại đỉnh chiều lúc 4 giờ 20 phút ở mức 1m20-1m25. Sông Gùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 2 giờ 5 phút ở mức 1m20-1m30. Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút chương trình thời sự chiều của đài phát thanh truyền hình Hải Dương do Thu Hằng Phương Nga Lưu Hưng Thu Huyền Minh Phú thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.